0: Leerlingen moeten veel hoeveelheden stof leren. De stof in één keer leren is niet effectief. Het gaat veel gemakkelijker en beter als leerlingen gebruik maken van chunken. Chunken is de lesstof onderverdelen in kleine delen. In deze podcastaflevering hoor je waarom chunk interessant is en hoe het werkt. Hey, wat leuk dat je luistert naar de podcast van het Leerlab. In deze podcast leer ik docenten, mentoren, coaches, SOB'ers, LOB'ers, eigenlijk alle onderwijsprofessionals die je kan bedenken, alles over leren leren en plannen. Wat zegt de wetenschap? Wat zegt onderzoek over deze onderwerpen? Maar nog belangrijker, hoe vertaal je dat naar de praktijk? Ik ben Laura en met het Leerlab heb ik een grootste missie. Namelijk alle leerlingen in Nederland en België leren leren en plannen. Om deze missie te bereiken ben ik heel actief op Instagram en maak ik elke zondag deze podcast. Ik hoop je te inspireren, maar ik hoop je vooral in beweging te krijgen. Zodat het leren en plannen makkelijker wordt voor je leerlingen. Ja, want dat is eigenlijk exact wat ik wil en hoop te bereiken bij jou. We kunnen heel veel praten, we kunnen heel veel kletsen over leren, 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 over plannen. Maar het is vooral echt doen. En dat is eigenlijk continu wat wij bij het Leerlab uh, ja, voor jou willen betekenen eigenlijk. Hè. We willen heel veel praktische uh, elementen, uh, werkbladen, tips aanbieden. Zodat jij ook echt zelf in beweging kan komen en ook aan de slag kan gaan met dat leren leren en plannen. En vandaag uh, een aflevering over chunken. Ik vind het een heel leuk onderwerp om over te kletsen. Ik heb er eigenlijk nog nooit heel veel over gedeeld. Eigenlijk nog niet echt. Ja, de laatste keer heb ik hem genoemd in een podcast aflevering. Even een slokje water tussendoor. Um, en um, ja. Maar eigenlijk ook geen tip of geen post of zo. Terwijl het eigenlijk gewoon iets heel belangrijk is om te weten um, en uh, waar jij als docent ook gewoon rekening mee kan houden en ook echt een tip die je leerlingen mee kan geven dat, nou ja, dat chunken helpt bij het leren. Um, wat wil ik vandaag allemaal vertellen? Eigenlijk een heleboel, ook deze week heb ik weer echt een hele leuke week gehad. Uh, zo ben ik onder andere afgelopen week geïnterviewd door de AD. Uh, het is vandaag vrijdag en vandaag is er ook een fotograaf langs geweest om een foto te maken. Het artikel, het interview gaat over faalangst en wat je daar nou aan kan doen. Nou ja, ge, he, uh, het artikel is heel erg gericht op um, uh, um, groep 8, want de eindcito komt er natuurlijk straks aan. Maar is natuurlijk ook van belang op gebied van uh, de examens die eraan komen. Want sommige leerlingen hebben last van faalangst. En of hebben last van faalangst. Kijk, ik kreeg bijvoorbeeld ook de vraag in het interview. Bestaat faalangst eigenlijk wel? Maar dat is eigenlijk helemaal niet een discussie die ik wil voeren. Ik wil gewoon dat wij met z'n allen als onderwijsprofessionals, als volwassenen kijken naar de kinderen. En wat de kinderen en leerlingen nodig hebben om verder te komen. En dat we met ze in gesprek gaan. En wat zij aangeven, dat we dat ja, serieus nemen. Um, en daarbij gaat het voor mij, is het voor mij helemaal niet van belang om... Een discussie te voeren, bestaat van angst wel of niet? Is het een label? Nou, noem het maar op. <tus> dus uh, dat. Heel gaaf. Ik ben heel erg benieuwd hoe de foto ook is geworden. Um, afgelopen week ook echt heel erg leuk. Had ik een actieloop voor de online training voor docenten. De vijf geheimen van effectief leren leren en plannen. zijn echt alweer aardig wat docenten ingestapt. Um, het leerlab uh, heb ik vier jaar geleden ingeschreven bij de KVK. En dat heb ik nou ja, aan de hand van een actie met jullie gevierd. En er zijn een aantal enthousiaste docenten ingestapt in de training. Super gaaf, van harte welkom. Misschien luister je nu wel de podcast. Altijd leuk om te weten. Mm, en daar ben ik ook echt dankbaar en blij mee voor. Omdat er zoveel docenten de training aan het volgen zijn. En niet alleen docent, want ik kreeg laatst ook de vraag... ...is die online training van jou dan ook geschikt voor mij als rt ...of voor mij als coach? Nou, absoluut, want er zitten ook heel veel tips en werkbladen in... ...die jij in je één op één kan inzetten. Nou, ik ga voor de rest geen uitgebreide update doen. Ja, kan je nog vertellen over een te gekke workshop... ...die ik afgelopen week heb gegeven, maar... Eh, ...dan gaan we gewoon heel lang het hebben over mij... En dat is voor vandaag niet de bedoeling, want we gaan het vandaag hebben over chunken. Het onderverdelen van, ja, eigenlijk van informatie. En als we het hebben over chunking, dan hebben we het eigenlijk over leren. En meer nog specifiek over ons geheugen. De plek waar nieuwe informatie binnenkomt. En... Het geheugen, daar komt die informatie binnen. Het wordt verwerkt en het wordt opgeslagen. En daarom wil ik je eerst kort wat informatie geven over ons geheugen. Het geheugen bestaat uit drie onderdelen: het zintuigelijk geheugen. Het werkgeheugen, oftewel het, het korte termijn geheugen, en het langetermijn geheugen. En eigenlijk zou je die ook zo achter elkaar kunnen neerzetten. Ja, je hebt de omgeving en de omgeving pakt, uh, uh, het zintuigelijk geheugen pakt daar uh, uh, alles op... van wat we zien, horen, voelen, proeven. Die maakt een selectie en door die selectie uh, uh, komt informatie binnen in ons werkgeheugen... Uh, en uiteindelijk willen we dat het, de informatie bij de leerlingen ingezet wordt in het langetermijngeheugen. Nou, dat werkgeheugen van ons is eigenlijk een soort werkplaats. Zou je kunnen zien als een werkplaats. Waar die informatie binnenkomt en wordt verwerkt. En vanuit die werkplaats wordt dat doorgezet naar het langetermijngeheugen. Of de stof wordt vergeten. Dus. Het komt binnen het werkgeheugen of het gaat door naar het langetermijngeheugen of de stof gaan we vergeten. En het werkgeheugen is eigenlijk het belangrijkste onderdeel van het geheugen als het gaat om leren. En het werkgeheugen is fantastisch, het is echt mega krachtig, maar tegelijkertijd is ons werkgeheugen ook beperkt. Want het heeft maar een bepaalde hoeveelheid opslag, een bepaalde capaciteit. Um, en dat heeft ook te maken met. Uh, nou ja, hoe, uh, Laat ik het anders zeggen. Het werkgeheugen heeft dus, is dus beperkt, want het kan niet te veel informatie tegelijkertijd verwerken. En uh, deze informatie ook maar tijdelijk. Vasthouden. Daar heb ik wel vaker wat over verteld. Hè? Het werkgeheugen heeft een bepaalde capaciteit en um, op den duur is die opslag van de werkgeheugen vol. Nou, dan hebben we het lange En het lange is als een soort magazijn waar informatie wordt opgeslagen en ook uit het magazijn weer gehaald kan worden. Uh, informatie kan uit het lange worden opgeslagen. Opgehaald door het werkgeheugen. Gebeurt dit bij bepaalde informatie vaker, dan wordt dat ophalen van die informatie uit het langetermijngeheugen steeds makkelijker. En op den duur kan dat zelfs een automatisme worden. Als we het hebben over lesstof, nieuwe informatie die jij leert met je leerlingen, waar niks mee gedaan wordt, dan vergaat die informatie en wordt de stof eigenlijk weer vergeten. En dat is heel logisch, want het brein vergeet ook continu. Om weer even terug te gaan naar dat langetermijngeheugen. Dat langetermijngeheugen is een soort magazijn. En de informatie die met elkaar te maken heeft, staat in het magazijn. Uh, bij elkaar um, dus je moet je heel even voorstellen uh, een supermarktmagazijn voorstellen um, vers staat daar um, snoep staat daar alles wat bij elkaar hoort en wat met elkaar te maken heeft um, staat dus bij elkaar in het lange termijn geheugen of in dat magazijn en dit noemen we kennisschema's en eigenlijk zijn het structuren die kleine kennisdeeltjes met elkaar verbinden en betekenis creëren. Um, om je een voorbeeld te geven, want ik kan me voorstellen dat dit misschien nog een beetje technisch onderzoekachtig um, uitleg is. Stel jij staat ochtends, of nee, stel je hebt, ze gaan hier nu ineens Boren of snoeien, dat is niet de bedoeling, zeg. Potverdorie, ik hoop niet dat je er te veel last van hebt. Oké, okay, stel jij denkt nu aan de ochtend. Als ik aan de ochtend denk, dan denk ik aan het geluid van de wekker. Uh, dan denk ik aan opstaan, dan denk ik aan mediteren, dan denk ik aan douchen, tanden poetsen, ontbijten, aankleden. Uh, alles, die dingen hebben dus te maken bij uh, het opstaan. En die kennisschema's um, in ons magazijn of in ons langetermijngeheugen worden in de loop van de tijd opgebouwd door nieuwe stukjes informatie aan te haken aan al bestaande kennisschema's of door nieuwe kennisschema's te gaan vormen. Een nieuw vak eigenlijk in ons magazijn. Een kennisschema in ons lange termijn geheugen bestaat uit brokken van informatie. Je zou kunnen zeggen chunks. Ja, dat noemen we zo. Die brokken informatie die noemen we chunks. En dat is samenhangende informatie die door de herhaling is samengeklonterd tot een chunk. Een heel simpel voorbeeld hiervan. Dat is misschien heel gek, maar dat is je Veters strikken. Als jij voor het eerst gaat veters strikken, is eerst iedere stap losse informatie. Later is, um, is, is het één brok geworden, namelijk brok veters strikken. Want dan doe je niet meer al die losse stappen. Dus die informatie is samengeklonterd tot één chunk veterstrikken. En uiteindelijk kan dat veterstrikken ook weer een onderdeel worden van bijvoorbeeld uh, je ochtendritueel of je ochtend. Maar dit proces noemen we chunking. En eigenlijk zou je zeggen: een chunk is eigenlijk zoiets als een zip-bestandje. Je hebt ze wel eens vast van een collega of in een mail gehad. En dan krijg je zo'n mapje. En dan moet je eerst het zip-bestand openen. En in dat zip-bestand of in die zip-map zit meer informatie verstopt. En door iets veel te herhalen kost het daarom uiteindelijk minder denkruimte. <coughs> Sorry. Chunking kun je op een heleboel verschillende manieren gebruiken. Hè, um, als ik kijk naar wat is chunking om nu even kort samengevat te zeggen. Eigenlijk is dat uh, van informatie hapklare brokken te maken. Zodat je de stof makkelijker kan onthouden. Als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn uh, agenda... mijn agenda heeft een ISBN-nummer, zoals je dat noemt... en die bestaat uit 13 stukjes, 13 losse cijfers. Die 13 losse cijfers, die ga ik niet onthouden. Maar door bijvoorbeeld stukjes informatie samen te voegen... bijvoorbeeld een aantal getallen bij elkaar te zetten... en daar groepjes van te maken, dus te chunken... Uh, is het veel makkelijker om het ISBN-nummer van mijn agenda te onthouden... Iets heel anders. Dat is natuurlijk niet iets wat ik nodig heb. Um, want ik hoef mijn ISBN-nummer um, uh, echt niet te onthouden. ISBN is dan ISBN-nummer. Ik zit nu ineens te twijfelen. ISBN. Hm. Ik twijfel ineens. Wacht. Ik, ik twijfel ineens. Of ik wel bedoel ISBN-nummer. Ja. Ik heb, bedoel wel ISBN-nummer. Ik ging ineens even van alles door elkaar halen, maar dat maakt helemaal niet uit. Ik ben ook maar mens. ISBN-nummer. Ander voorbeeld. Dit voorbeeld heb ik eerder genoemd in een vorige podcastaflevering. Chunken kun je dus ook maken, uh, gebruiken bij het maken van lijstjes. Stel, jij gaat boodschappen doen. Je hebt het op je lijstje staan pizza, broccoli, druiven, melk, aardbeien, roomboter, ijs, bloemkool, yoghurt... Als je daar een boodschappenlijstje van zou maken, zou je het dan ook weer kunnen onderverdelen in stukjes hapklare brokken. Dus de groenten hier zijn bloemkool en broccoli, fruit, aardbeien en druiven, koelvak of koeling, melk, roomboter en yoghurt. En bij de diepvries halen we ijs en pizza. Um, het voordeel van chunken of die chunking, die brokken... is dat we het werkgeheugen op deze manier... veel beter kunnen benutten. Want ons werkgeheugen kan namelijk gemiddeld... 5 tot 6 en maximaal 8 tot 9 losse prikkels... brokken, oftewel chunks, tegelijkertijd verwerken. Hoeveel dit precies is, heeft heel erg te maken... met de complexiteit van de stof... Um, maar he, om je even een beeld te geven, en volgens mij heb ik in een vorige podcast gezegd, zeven stukjes informatie ongeveer gemiddeld. En iedere chunk zorgt voor een grotere cognitieve belasting. En doordat we informatie gaan chunken, zijn we in staat om meer informatie uh, op te halen uit ons lange termijn geheugen. Dat kun je natuurlijk als docent in je les doen. Hè? Uh, de leerstof in behapbare onderdelen op te delen. Daardoor sluit je aan hè? waarop ons brein informatie opslaat. En daardoor zullen jouw leerlingen beter onthouden en de informatie blijft beter vastkleven. Uh, maar chunken kun je ook inzetten om te leren. En niet alleen, nou ja, jij niet, maar jouw leerlingen. Chunken kun je bijvoorbeeld, hoe, hè, hoe zou je dat dan kunnen doen? Nou, chunken kun je inzetten voor bijvoorbeeld getallen. Ik noemde net al het ISBN-nummer. He, daar gaan we groepjes van maken. Maar leerlingen kunnen dat doen bij bijvoorbeeld het leren van formules van wiskunde of scheikunde. Die formules kunnen ze dan onderverdelen in verschillende chunks. En die chunks zorgen ervoor dat het dus... <coughs> gemakkelijker is om dit te leren. Maar chunks zijn ook in te zetten voor vakken als geschiedenis, maatschappijleer, biologie, noem het maar op. Want je kan ook lange teksten of teksten chunken. En hoe je dat dan doet? Nou, je zou dat kunnen doen... Door de lesstof, uh, dit is iets wat jij kan doen hè, uh, als docent, maar leerlingen hebben hier ook profijt van. Door de lesstof te visualiseren en te schematiseren. In bijvoorbeeld een diagram of in een ander soort schema. Op die manier maken we van alle informatie brokken informatie. En dat kan heel erg helpend zijn uh, bij de lesstof. Want leerlingen gaan veel meer zien um, wat bij elkaar hoort. We weten allemaal dat het leren van, uh, uh, of het Inzicht op het gebied van hoofdzaken en bijzaken vinden leerlingen nou eenmaal heel erg lastig. En daar kunnen schema's bij helpen. En schema's werken eigenlijk dus ook als chunks of als brokken. Nou, hoe kun je dat um, doen? Ik noem heel vaak natuurlijk al het schema van uh, um, uh, geschiedenis. Een hoofdstuk inzichtelijk maken op het bord. Belangrijke gebeurtenissen, belangrijke personen. Uh, belangrijke begrippen, de tijdlijn... zodat ze in één overzicht die, dat hè, duidelijk hebben... maar zodat ze ook zien, dit hoort bij dit. Ze gaan veel meer de verbanden tussen de verschillende uh, stof zien. En vanuit dat schema kun je heel gemakkelijk ook chunks maken. En die chunks zorgen ervoor dat leerlingen het weer gemakkelijker kunnen onthouden. Maar je kan ook, ik zie... Ja, ik zie dat nu even voor. Het liefst zou ik het voor je uittekenen. Dat kan natuurlijk niet. Maar je zou ook bijvoorbeeld een schema kunnen maken als we het hebben over bijvoorbeeld maatschappijleer. Uh, waar be bestaat de trias politica uit? Dat, dat je ook chunks maakt van die drie verschillende elementen. Uh, en van boven naar beneden. Wie valt waaronder en wat hoort waar dan bij? Ondertussen moet ik heel even nog uh, uh, hoesten en even een kop koffieslok van mijn espressotje nemen, anders is die koud. Dus schrik niet. <tie> <tie> ja. Mm. Die espresso was al koud. Maar stel, je bent dus bezig. Um, um, sorry, ik ben heel even de klus kwijt. Het is voor mij ook vrijdag, einde van de week, einde van de middag. Stel, hè, je geeft zo'n vak met lange teksten of teksten, um, dan is het allereerst van belang, en ook bij wiskunde en scheikunde, hè, zodat je voordoet hoe, je, hoe leerlingen chunks kunnen maken. Um, bij vakken met veel tekst is het van belang om de tekst onder te gaan verdelen. Dus je gaat eerst kijken naar hoofdstukken, thema's of paragrafen. En dan ga je per hoofdstuk of per thema of per paragraaf, ga je de informatie eigenlijk organiseren. En daarbij komt wel de vraag natuurlijk, wat is de hoofdzaak en wat zijn de bijzaken en wat hoort bij elkaar? En wat is het verband tussen die verschillende alinea's? En uiteindelijk is het van belang om er chunks van te maken. En het kan dus helpend zijn om dat in een schema te zetten doordat er dan meer... Structuur is. Um, even kijken. En het is ook. Um, ja, dat is denk ik wat ik heel graag nog nu met je wil delen. Voor ons is kennis vaak heel erg logisch. Dit heeft met dit te maken, dit heeft met dit te maken, dit is het verband, deze dingen hangen met elkaar samen. Maar wij zijn expert. En leerlingen, leerlingen zijn dat niet, die zijn dit aan het leren. En dus leer ze het ook echt om dat te doen. Leerlingen die uiteindelijk zo'n tekst gaan chunken, krijgen inzicht in de verbanden tussen de paragrafen en de hoofdstukken. Uh, ze leren daardoor ook echt hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden. En ze zien veel beter wat bijvoorbeeld begrippen met elkaar te maken hebben. Want dat zou je ook kunnen doen, hè. Je, de begrippen erbij pakken, die zijn vaak dik gedrukt in het hoofdstuk. Welke begrippen hebben wat met elkaar te maken? Ehm um, en ik zit ook nu nog even aan de talen te denken, want daar heb ik het nu nog niet over gehad. Dat doet me eigenlijk direct weer denken aan het boodschappenlijstje. Vaak werk je in het, in, met talen natuurlijk in een bepaald thema, maar binnen dat thema kun je ook weer opdelen in nou ja, die verschillende onderwerpen. En dat gaan chunken, want dat is gewoon makkelijker en prettiger voor ons werkgeheugen. Chunken is een manier van leren. Een manier van leren die je in kan zetten... zodat het leren makkelijk, makkelijker en beter verloopt bij jouw leerlingen. En waarom is het dan zo belangrijk om dit soort leerstrategieën... of leermanieren aan te leren bij onze leerlingen? Nou, uit onderzoek weten we dat leerlingen die leerstrategieën beheersen... en inzetten, beter presteren en... Meer gemotiveerd zijn voor school. En dat is ook een van de redenen waarom ik mijn mentor ben, of vanuit het leerlijk mijn mentormethode ben begonnen. We moeten leerlingen de vaardigheden leren, leren en plannen aanleren. Het zijn vaardigheden die niet spontaan ontwikkelen. Maar leerlingen moeten dit leren. En als ze het beheersen en daarmee ook gaan inzetten... zullen ze dus beter presteren en ook meer motivatie hebben. Al die elementen gaan allemaal hand in hand. Misschien zijn jullie op school ook wel op zoek... naar een laagdrempelige praktische mentor of coach-methode. Um, wij bij het Leerlab helpen je heel erg graag en hebben aan de hand van onze vijf bouwstenen um, nou ja, de, me de methode ontwikkeld. Ben je nou nieuwsgierig naar de mentor-methode? Misschien is dit wel iets voor jullie. Hè? Als jullie aan de slag willen met executieve functies... leren leren, plannen, overzicht bewaren, motivatie, jezelf kennen... dan kun je onze mentormethode nu 30 dagen gratis proberen... Ik zal heel even een linkje in de show notes zetten, dat je daarop kan klikken en dat je je kan aanmelden en krijg je toegang. Wij zijn heel erg benieuwd wat je ervan vindt. Ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vindt. Er zit echt een kriebel in mijn hoes van hier het ook, dus ik ga het gewoon lekker hierbij laten. Dank je wel weer voor het luisteren. En ik zou zeggen tot volgende week. Hasta la vista. Ciao.